0: 在2002年，陈经理近半年的骚扰令邱青燕夫妇苦不堪言。为了彻底的解决这个大麻烦，两个人商量了一番之后呢，决定干脆把他给杀了。正好前几个月，邱青燕在报纸上看到了一则名叫《强睡眠》的迷药广告，于是就在2002年的7月底，他找赖惠慈拿了 2,000 元新台币。独自前往台中市太原路太原车站附近，从一个姓名不详的男子手中买到了一瓶强睡眠。回家之后，邱青燕非常的谨慎，他让赖惠慈先试试药效。果然，喝下去不久，赖惠慈就意识模糊，陷入昏迷。所以，两个人制定好了杀人计划，先把陈经理骗出来喝酒，趁其不注意之际。倒入强睡眠，等人昏迷之后，把他带到嘉义县偏僻的地方，用毛巾勒死或者木棍打死，最后再用强酸把他毁容，抹除指纹，最后浇上汽油，一把火焚尸丢弃。到了8月2日，两个人决定动手。中午2点，邱清彦先让赖惠慈去台中县大理市胜利路的某租车行。租了辆小客车，接着就邀请工厂的学徒张玉成来喝酒。案发时，张玉成刚好17岁。他原来是在陈经理工厂里当学徒，后来被邱青燕挖走。随后呢，张玉成又打了电话给另一位学徒苏玉凯，让他也过来喝酒。案发的时候，苏玉凯也只有16岁。他和张玉成一样。都是原来在陈经理工厂当学徒，后来被挖走的。张苏二人都到齐了之后呢，邱青燕就开门见山地表示，想要教训一下陈经理，还谎称陈经理这个人呐、啊，非常的吝啬。当初自己提议给两人涨点学徒工资，对方一口就拒绝了。所以他希望两位小兄弟能够帮自己壮壮胆，也顺便报个仇。张苏二人年轻气盛，又加上喝了点酒，更不知道邱青燕是打算杀人焚尸的，当即也就答应了下来。于是邱青燕就让他们在工厂里继续喝酒，并且等待赖惠慈租车回来，而自己则带上了几瓶酒和强睡眠外出寻找陈经理。到下午四点。邱青燕在阿水伯的住所里找到了陈经理，他先是答应给三个孩子抚养费，又借口要回家，以找双方的父母谈论一下两人的感情问题为由，约陈经理一个小时之后在阿水伯家旁边的三岔路口见面。到了傍晚五点左右，陈经理辞别了牌友，两人分别骑着机车来到了台中县太平市的伊江桥下。原来啊，邱青燕称很久都没有和陈经理喝酒了，刚好身边带有几瓶酒，想趁此机会和他小酌几杯。也不知道当时的陈经理，或许是想到了恋爱时的场景，稀里糊涂的就跟着邱青燕来到了桥下。晚上七点过后，几杯酒下肚的陈经理呢，已经有了一丝醉意。邱青燕则抓准了时机，偷偷地往他的酒杯里倒入了大量的强睡眠。不一会儿，陈经理就开始失去了意识。见状，邱青燕就用手机联系了在家等候消息的赖惠慈。半个小时以后，他驾驶着租来的小客车和张玉成、苏玉凯来到了一江桥，而此时的陈经理已经是彻底的昏迷。邱清燕把他扶到了副驾驶之后，一行五人便赶回了五金厂，因为诸如毛巾、棍棒、汽油、塑胶袋以及毁容用的腐蚀性液体、片碱溶液等作案工具，都是邱清燕购买存放的，需要先回五金厂取这些物品之后才好动手。到了晚上九点整。一行人从五金厂出发，前往90公里外的嘉义县竹崎乡桃园村。十点3 0分抵达了一处偏僻的山坳后，邱青彦立刻就指示张苏二人分别抓着毛巾两头，在副驾驶里勒死了陈经理。谁知道陈经理出于本能，竟然在车里挣扎了起来，而且由于那条毛巾太短。两个人根本就无法使出全力，气急败坏的邱青燕便一脚将陈经理踢下了车，又令两人把他抬到了草地上，准备换个处决方式。休息了片刻，邱青燕就从后车厢取出了事先准备好的木棍，命令赖会慈先动手，接着让张苏二人也敲了几棍。可是，一顿忙活下来，陈经理还是没有死。不得已，他又让张苏二人分别抓住陈经理的手脚，自己则操起了木棍，朝着他的头部一顿猛击。一番折磨过后，陈经理依旧没有断气，甚至张苏二人还看到了他的眼角有泪水滑落。毕竟也是钱老板，张苏二人于心不忍，同时松开了手。但是已经杀红了眼的邱青彦哪里肯轻易的放过陈经理？他从后车厢里取出了汽油，并戴上一副手套，把汽油均匀的涂倒在陈经理的身上，点燃一根香烟以后，咬牙引燃了奄奄一息的陈经理。就这样，陈经理在烈火中痛苦的哀嚎、挣扎、翻滚，直到两分钟以后，才彻底的没了动静。焚烧近半个小时以后，也就是来到了1 1点0分。四个人为了防止路过的村民发现了焚尸痕迹，又手持空桶到附近的溪流舀水清洗现场。邱青燕还拿出片碱溶液倒在了陈经理的脸部、食指、会阴部和胸部，企图毁尸灭迹。做完这一切，邱青燕取来准备好的大号塑胶袋。与张苏赖三人一同将焦尸装入了袋内，并放在小客车的后厢。他们于1 1点三十分启程，途经国道二号高速公路下斗六交流道，在沿路北上至彰化县二水乡田中镇，最后选择把尸体藏匿在了赤水旗森林公园水沟旁的草丛中。八月三日的凌晨三点多，四人返回了太平市，沿路把毛巾、木棍、装片碱溶液以及汽油的空桶等作案工具一一丢弃。到家之后，又把行凶时穿的衣服、鞋袜,袜也一并烧了个精光。2009年的5月14日，警方来到了田中镇示范公墓，将无名女尸开棺进行重新勘验。经法医和省医学鉴定中心证实，尸体除了脖颈的勒痕外，尚有多处钝器伤，与四人供述的用木棍殴打受害人的作案过程吻合。尸体正面烧伤严重，且后背亦有烧伤，同时呼吸道残留烟雾杂质，与四个人供述受害人被焚烧时有哀嚎、挣扎、翻滚的情况吻合。也就是受害人是被活活烧死的，尸体残留腐蚀性液体，经过检测确实为片碱，与邱青燕的供述吻合。尸体在胃里面的抗精神病药物经检测为氯硫平，在民间就被叫做强睡眠，和邱青燕、赖惠慈的供述吻合。法医提取了女尸的 DNA。与邱淑婷、邱伟珍、邱微博三个姐弟做对比，证实三人母亲陈经理及被害人无疑。而对于陈经理不合法规的隆胸假体，警方没有透露来源，猜测是地下整容医院所为。至此，这一桩残忍的焚尸案大致经过已经明了，但四个人对于自己的罪行参与程度、作案动机却各执一词。那么，他们四人究竟都给出了什么样的供述呢？我们下集分享。八世间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。